0: La Academia de Básquet, Episodio 4 Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al Episodio 4 de la Academia de Básquet el podcast en el que aprendemos baloncesto. Y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar el bote, el tiro, la defensa, la inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que lo haremos de una forma divertida para que además de aprender pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de base. episodio 4 del jueves 17 de junio de 2021, programa que vamos a dedicar a los aficionados del Fútbol Club Barcelona y es que ayer el Barça ganó la Liga Endesa y ha quedado campeón, es cierto que el Madrid iba con muchas bajas, eh, se le juntó la baja de Campacho con la de Gaby Deck, después lesiones, la de Thompkins, bueno un, un montón de cosas que les ha pasado y bueno al final han llegado como han llegado y han hecho lo que han podido. Y ha sido un poco menos emocionante de lo que hubiéramos querido, pero bueno, eso no quita que el Barça ha hecho muy buen trabajo, un gran trabajo, y ha ganado con mucha firmeza y con mucha solvencia en esta final. La verdad es que tiene un equipazo, y han llegado muy bien, sobre todo en defensa. En defensa eran un muro infranqueable y... Y muchas veces les costaba horrores a, la, a los ataques eh, meter canastas y que en defensa han estado brutales. Y después, en el tercer cuarto, parecía que se transformaban, que salían con un chute de energía brutal eh, los jugadores del Barça. Y los terceros cuartos han sido... Súper claves a lo largo de, de todas las series. Y es que, bueno, con jugadores como Calates, Higgins Mirotic, que ayer hizo un auténtico partidazo. Y Pau Gasol, ¿qué me decís de Pau Gasol? El incansable Pau Gasol, que ha vuelto a brillar después de tanto tiempo. Bueno, así que muchísimas felicidades y, y que lo disfrutéis. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de lo que es el ojo dominante. Pero antes de todo, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Un nuevo curso cada dos semanas, una nueva clase cada día. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, pues vamos a empezar. Y es que a lo mejor te estás preguntando qué es esto del ojo dominante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con, con el básquet? Bien, pues hoy te lo voy a explicar y ya verás cómo es un concepto bastante importante y que influye bastante en algunos aspectos del juego. Y es que esto que parece una tontería influye directamente en tu rendimiento en el tiro. Y saber identificar tu ojo dominante y aprovecharlo va a hacer que tires más cómodo y mejores tu acierto. Yo, con mi experiencia, cuando entreno con alguien por primera vez y no lo conozco... Primero observo su tiro y normalmente lo siguiente que hago es un ejercicio, que también lo vamos a hacer juntos hoy, para averiguar su ojo dominante. Y es que en mi opinión es necesario saber este detalle para escoger bien las modificaciones, correcciones y ejercicios que le puedo hacer a un jugador o a un jugadora, porque va a ser diferente dependiendo de una serie de aspectos. Si no, en vez de mejorarlo, es muy posible que acabe destrozando su tiro. Y es que a veces, pequeños detalles como este nos hacen ser mejor o peor jugador o jugadora de baloncesto. Por esto... Los entrenadores tenemos una gran responsabilidad, pero vosotros como jugadores también. Y es que hoy te voy a enseñar el ojo dominante y te explicaré cómo aprovecharlo para mejorar tu rendimiento tirando a canasta, o tirando a dardos, o lo que quieras para hacer puntería. Y mirar, es que el ojo dominante es el ojo que utiliza nuestro cerebro para fijar la vista. Igual que las personas desarrollamos más habilidades con una mano que con otra, o con un pie más que con el otro, pues bien, con los ojos pasa lo mismo, somos o diestros o zurdos también. ¿Y por qué es tan importante este ojo? Porque es con el que apuntamos. Cuando tú, por ejemplo, estás jugando a dardos, tienes que poner el dardo delante de tu ojo dominante para poder apuntar en línea recta y que el tiro sea más preciso. Esto también pasa en otras actividades, como cuando quieres enfocar con una cámara o hacer tiro con arco, es decir, cuando necesitas apuntar con un ojo. Así que cuando necesitas hacerlo de una manera tan precisa y con un solo ojo, tienes que utilizar tu ojo dominante, que es con el que apuntas en línea recta y apuntas mejor. Esto del ojo dominante además sirve también en tratamientos que los oftalmólogos saben, pero bueno, no vamos a entrar en esto, que si no se nos complica mucho el tema. Y bien, ¿Cómo podemos saber cuál es tu ojo dominante? Te propongo que lo hagamos juntos y que sigas mis indicaciones. Si estás en medio de la calle, va a ser un poco raro. El gimnasio va a ser un poco raro, pero bueno. Eh, escucha, eh, yo te animo, ¿vale? Tampoco va a ser nada nada súper extraño, ¿vale? Párate y sigue mis instrucciones. Con tu mano vas a hacer un círculo con el dedo pulgar y el índice, ¿vale? Los unes con sus puntas y formas un círculo. Lo tienes, ¿Verdad? Vale, los otros tres dedos, el meñique, el anular y el corazón, ¿qué? No te esperabas que supieran los nombres de estos tres dedos, ¿eh? Bien, estos tres dedos los tiras hacia arriba un poco, sobre todo que, que no tapen el agujero que has hecho con los otros dos dedos. Entonces, fíjate en algún objeto que esté a una cierta distancia. Lo tienes yo, por ejemplo, me voy a fijar en el tapón de una botella. Bien. Ahora, desde el mismo sitio donde estás, con los dos ojos abiertos, miras este objeto, es decir, yo, el tapón de la botella, a través del círculo que has hecho con los dos dedos, ¿vale? Sobre todo, sigue con los dos ojos abiertos y tienes el objeto dentro del círculo, ¿vale? Ya estás viendo que el objeto está dentro del círculo, bien, ahora tienes que estar súper concentrado o concentrada. Pase lo que pase, no muevas la mano. Cierra el ojo izquierdo. Vale, ¿se te ha movido el objeto del círculo o se ha quedado igual? puede ser que te haya pasado cualquiera de estas opciones. Vale, ahora estabas apuntando con el derecho porque has cerrado el ojo izquierdo. ¿Me sigues, eh? Vale, vuelve a abrir los dos ojos. Ahora, cierra el ojo derecho y apuntarás con el izquierdo. ¿Se te ha movido? Bien, puede que sí o puede que no. Mirad, el ojo que teníais abierto cuando el objeto no se ha movido, este es vuestro ojo dominante. Es decir, cuando yo he cerrado el ojo derecho... Y apuntaba con el izquierdo. Si no se ha movido el objeto de dentro del círculo, este es mi ojo dominante. Si se ha movido, este no es mi ojo dominante. ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. Bueno, si queréis, lo, vamos a volverlo a hacer. Haz el círculo, cierra un ojo. ¿Se ha movido? Sí. Este no es tu ojo dominante. Cierra el otro. ¿Se ha movido? No. Este es tu ojo dominante. <ríe> Muy bien, es así de fácil. Mirad, esto es una de las cosas que influyen más en el tiro, y es que muchas veces, ahora cada vez menos, pero siempre se había trabajado la mecánica de tiro como muy predefinida, muy estándar. Tirar desde un lado, el codo a 90 grados, todo como muy robotizado, y está claro que hay algunos aspectos claves que permiten conseguir que un tiro sea consistente, y esto lo tienes que saber y conocer. Pero bueno, en mi opinión, no son estos. <risa> y los podrás descubrir en el curso de tiro que tendré en la futura membresía dariocoach.com. El caso es que este tipo de enseñanza en el tiro no tenía en cuenta aspectos biomecánicos, como por ejemplo, pues cómo puedes mover las articulaciones, su nivel de rotación, y tampoco estos detalles como el ojo dominante. ¿Y por qué es importante saber esto? Mirad. Esto nos va a ayudar a entender y saber dónde tienes que colocar el balón en tu posición de tiro, para que el lanzamiento lo apuntes y lo dirijas en línea recta, para que así sea más preciso y al final, pues el objetivo es meter más. Entonces, te voy a poner el ejemplo como si fueras diestro. Si tiras con la derecha y tu ojo dominante es el derecho, es decir, ojo y mano están en el mismo lado, esto... Es la lateralidad homogénea que se llama. Vas a tirar con el balón más o menos delante del ojo derecho. Por lo tanto, tu tiro va a ser un poco más lateral. Si eres zurdo, te pasaría lo mismo si tu ojo dominante es el izquierdo. A estos jugadores que tienen lateralidad homogénea les llamo tiradores paralelos. Uno de los grandes ejemplos de tiradores paralelos es Clay Thompson. El amigo Clay. aparte de tener un talento brutal, es paralelo. ¿Qué pasa? Este es uno de los motivos más importantes por los que tira con el balón un poquito más lateral, es decir, un poco más en el lado derecho, para tener el balón justo delante de su ojo dominante, que es el derecho. Esto se nota también más en algunos jugadores o jugadoras zurdos, de estos que llaman los zurdos cerrados. Que incluso les cambia muchísimo la posición de los pies. Seguro que habéis visto o sois uno de estos que giráis muchísimo los pies para tirar. Esto se hace para alinear toda la línea de tiro desde el pie, el codo, la mano, el ojo hasta el lanzamiento. Pero, a ver, en estas cosas tampoco lo modifiquéis eh, muchísimo. Las modificaciones en el tiro hay que hacerlas poco a poco y no lo exageréis mucho. Estos cambios estamos hablando de que son unos pocos centímetros. Pero que hacerlos te van a ayudar a lanzar más fluido. Cuando hablo de tirar un poco más lateral, es un poquito, unos centímetros, no vayáis a hacer un tiro súper forzado ni mucho menos. Esto a Cliff Thompson le permite tener muy bien alineado el cuerpo y si te fijas, el tiro casi siempre lo hace muy bien equilibrado, recto y limpio. E intenta de esta manera moverse muy poco, ya lo veis lo elegante que es, que el movimiento sea controlado y si es controlado es más preciso. Así que ya tienes uno de los mejores ejemplos que puedes tener de tiradores paralelos. ¿Qué pasa si tiras con la derecha pero apuntas con el otro ojo, con el ojo izquierdo? Y es que esto es súper común. A esto se le llama lateralidad cruzada. A veces se piensa que es un trastorno visual, pero ni mucho menos. Sí que puede derivar en un problema y complicarse y tener algún problema de visión, pero se dan situaciones donde hay más cosas, intervienen más aspectos y no es lo más normal y lo más común. Bien, entonces, ¿qué pasa con los tiradores que les llamo cruzados? El balón lo vais a sacar más desde el centro, porque al apuntar con el ojo izquierdo necesitáis poner el balón más cerca de este ojo para apuntar bien e intentar tirar en línea recta. Todo esto son detalles pequeños, no tienes que cambiar mucho. Es a lo mejor mover algún centímetro la posición del balón cuando está arriba. Un ejemplo muy claro de tirador cruzado es Stephen Curry, por ejemplo. El, el balón lo suele subir por el centro de su cuerpo. ¿Qué pasa? Que estos tiradores cruzados, al subir el balón más por el centro, necesitan abrir un poco el codo para que el movimiento sea más natural y, por lo tanto, la subida y la extensión del brazo va a ser un poquito más diferente a los otros tiradores que tienen la lateralidad homogénea. Todo esto después se tiene que adaptar al cuerpo, la movilidad a la fuerza de cada jugador o jugadora, pero esto ya te lo iré explicando más adelante en otros episodios. Pero estos tipos de detalles son muy importantes que los tengas contemplados porque te van a modificar algunos detallitos que te permitirán tirar mejor. Mirad, os voy a dar un dato curioso que no quiere decir que sea lo recomendable para vosotros, pero a mí me parece pues bueno súper curioso, la verdad. Porque fue un experimento que hizo el Juventud de Badalona eh, con un jugador cuando era calete. Este jugador es Joel Parra, que actualmente es jugador de La Peña en la Liga Andesa, es profesional. Y es que Joel tira con la izquierda ahora, eh, es zurdo tirando. Y es un jugador, bueno, bastante correcto, tirando sobre todo en estático desde las esquinas, es bastante, bastante correcto. De hecho, ha tenido un 37,8% en triples. Y bueno, y es un jugador muy joven aún, con, con mucha proyección. Bien, el caso es que Joel Parra, cuando llegó al Juventud, tiraba con la derecha pero no era muy efectivo, y bueno, hacía como algún movimiento extraño, bueno, al final no le iba bien, no le iba nada bien. Después de estudiarlo, vieron que había un aspecto que era el del ojo dominante, que lo tenía cruzado. Entonces, como no les había resultado algunas correcciones, <coughs> decidieron tomar una decisión, y junto con el consentimiento del propio Joel cambiaron su mano de tiro y empezó a tirar con la izquierda. Bien, la verdad es que no sé si hubiera seguido tirando con la derecha, si ahora sería mejor o peor, pero bueno, fue una decisión que tomaron entonces y la verdad, en mi opinión, creo que le ha ido bien. Al menos ha podido ordenar de cero su movimiento del tiro y la verdad es que creo que ha sido bastante efectivo para él. Que no quiere decir que lo sea para ti, se necesita valorar muchas cosas antes de tomar una decisión así porque es bastante seria y primero hay que intentar ajustar otros aspectos que son más fáciles y no es cambiar la mano de tiro que es como la última opción. ¿Vale? Pero bueno, con Joel Parra creo que al final ha sido un, un caso de éxito. Muy bien, pues ya habéis visto lo que es el ojo dominante, también has aprendido cómo puedes saber cuál es tu ojo dominante con la prueba, el experimento que hemos hecho y bueno, y al final y sin lugar a dudas, y esto es muy importante, debes saber dónde tienes que poner o pasar el balón en la subida a la posición de tiro, dependiendo de cuál sea el ojo correcto. Estos pequeños detalles son los que debes tener en cuenta para poder ir construyendo un tiro consistente, fluido, cómodo y rápido. Y estoy seguro de que esto te va a servir de ayuda y verás que ajustar pequeños detalles van a provocar grandes cambios en la evolución de tu juego. Así que muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura membresía DarioCoach.com y hacer que todo esto sea posible, porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección, así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos mañana a las 9 y 23, la hora de los vuelos.